0: A gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Cieszy się Pan, że Jacek Kurski zasili wkrótce rząd. To będzie wzmocnienie dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: O tym kto i czy zasili rząd, to będzie decydować kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i Pan Premier. To on dobiera sobie współpracowników.
0: Ale to Pan jest rzecznikiem tego kierownictwa, więc rozumiem, że Pan już wie. Więc jeżeli będzie coś do zarzecznikowania, to obiecuję, że będę o tym informował. Na razie jesteśmy zupełnie w domenie spekulacji. Domena spekulacji, ale powie pan, zaprzeczam, że Jacek Kurski będzie ministrem cyfryzacji. Mogę powiedzieć tak. W Prawie i Sprawiedliwości
1: wielu nosi buławy w plecakach, a równocześnie zawsze powtarzamy, że żadna funkcja nie jest dana raz na zawsze, łącznie z moją oczywiście, ale nie ma sensu teraz prowadzić tych domniemań. Oczywiście rozumiem newsowość sprawy, ale tak jak mówię, no niestety nic
0: ze mnie pan redaktor tutaj nie wyciągnie. Boi się pan, że pan straci funkcję rzecznika, gdyby pan powiedział o jedno słowo za Myślę, że każdy rzecznik musi pilnować, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo albo o kilka za mało. To, To inaczej zapytam. Nie chce pan powiedzieć, czy pan nie wie?
1: Żadne decyzje dotyczące zmian w rządzie, dotyczące
0: składu rządu nie zapadły. A wyobraża pan sobie reaktywację zlikwidowanego ministerstwa resortu cyfryzacji? Warto tutaj powiedzieć, bo akurat jako
1: członek komisji cyfryzacji mam na bieżąco podgląd, nie wszyscy o tym wiedzą, że mimo formalnej likwidacji ministerstwa cyfryzacji, funkcję czy czy, czy odpowiedzialność za ten obszar pełni minister Janusz Cieszyński i jest to resort, choć nie osobne ministerstwo, bardzo sprawnie i bardzo efektywnie działający. Dużo, dużo nowatorskich rozwiązań, dużo
0: koniecznych regulacji. Czy... czy Jacek Kurski sprawdziłby się bardziej niż Janusz Cieszyński? Czy dostrzega pan w swoim koledze e, Jacku Kurskim, bo jesteście kolegami, tak? Jesteście w Prawie i Sprawiedliwości. Znamy zdolności się. zdolności poprowadzenia ministerstwa cyfryzacji do XXI wieku. Znamy się od lat. Nawet
1: zdarzyło mi się być w składzie sądu koleżeńskiego, który kiedyś Jacka Kur... dokonywał rozstania Jacka Kurskiego. Czyli rozstrzelania. Z... Aż takich możliwości statutowych nie mamy. Roz... Dzisiaj nie jesteście przyjaciółmi. z prawem i sprawiedliwością.
0: Co sobie wzajemnie od czasu do czasu wypominamy. No nie, ale panie pośle, pan zręcznie unikał od odpowiedzi na moje pytanie, ale ja pamiętam, że kiedy pojawiła się informacja o dymisji pana prezesa Kurskiego, to pan zatwitował, że wkrótce czekają go ważne zadania. Czyli pan już coś wiedział?
1: Wiedziałem i, to podtrzymuje, i wiedziałem i to podtrzymuję, że Jacek Kurski ze swoimi uzdolnieniami z pewnością zostanie
0: jakoś zagospodarowany w momencie, kiedy skończył swoją misję. No. Widziano ostatnio Jacka Kurskiego, gdy wychodził z ulicy Nowogrodzkiej, uśmiechnięty od Ucha do Ucha. Z jakiego powodu? Z tego, że właśnie prezes obiecał mu ministerstwo, czy po prostu uścisnął rękę prezesa i był szczęśliwy? <śmiech> Jacek zawsze jest raczej,
1: z tego co wiem, osobą dość optymistycznie nastawioną do życia. No a nie nic dziwnego, że spotkał się z prezesem Kaczyńskim, tam tych spotkań
0: dziennie jest bardzo dużo. A no to kiedy będzie rekonstrukcja w rządzie? Będzie taka rekonstrukcja, mówi się od pewnego czasu, że, że niektórzy ministrowie odejdą, a niektórzy przyjdą nowi.
1: No tutaj znowu żadnych planów w tym momencie nie ma, mam wrażenie, że rekonstrukcja jest jak wahadło, regularnie wraca w debacie publicznej, najpierw medialnej, później zaczyna żyć własnym życiem. Oczywiście zawsze mogą się zdarzyć jakieś drobne zmiany w składzie Rady Ministrów, w składzie kierownictw resortów, to jest rzecz naturalna, na bieżąco bieżąco wszyscy są oceniani, ale projektu pod tytułem rekonstrukcja żadnego nie ma.
0: zmiana premiera? Mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki traci wpływy w rządzie, że ma coraz więcej przeciwników. Niektórzy mówią już o tym, że jak dojdzie do rządu Jacek Kurski, to już w ogóle będzie w mniejszości.
1: No tu już budujemy, tu już budujemy konstrukcję
0: spekulacji na spekulacjach. Ale wystarczyłoby jedno pańskie zaprzeczenie. Zaprzeczam. To nie będzie miało miejsca. I wszyscy byliby szczęśliwi, a jaki szczęśliwy byłby premier? Pan premier, no
1: nie wiem, czy jest szczęśliwy, jest na pewno zapracowany, kieruje, kieruje pracami rządu, spotyka się z Polakami i mówił o tym nawet jakiś czas temu w wywiadzie przez Jarosław Kaczyński. Nikt nie zamierza zmieniać premiera przed wyborami. To jest aktualne? Jest jak najbardziej aktualne. Oczywiście zawsze standardowe zastrzeżenie, że nigdy nie wiemy, czy e, jakiś wypadek losowy, czy coś zupełnie nieprzewidzianego się nie wydarzy. Takie losowe w
0: polityce zdarzają się praktycznie codziennie. E, widzi pan redaktor, jaki grząski grunt. Czyli jednak premier Morawiecki powinien się mieć na baczności. Nie, nie,
1: myślę, że yy, myślę, myślę, że nie. Chociaż oczywiście wyzwań przed, ale to przed nami wszystkimi, bardzo wiele, związanych z wojną, związanych z kryzysem ekonomicznym i przede wszystkim my się zajmujemy pracą, a nie rozgrywkami personalnymi, jak to nie, nie, opozycja jesteście, ma. jesteście zwyczaję. jak
0: niewiniątka. Jesteśmy Politycy jak, się nie zajmują rozgrywkami. Jesteśmy
1: jak monolit, który podąża twardo Opozycja o
0: monolicie, który pęka coraz bardziej w środku. Niech opozycja nie pęka. A propos, czy prezes Kaczyński, pan doskonale go zna, codziennie tak naprawdę macie kontakt, jest pan rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, czy prezes Kaczyński liczy się z głosem opinii publicznej?
1: W kwestiach politycznych, w kwestiach realizacji programu, oczywiście.
0: To czy spełni życzenie 55% Polaków badanych ostatnio w sondażu, którzy chcą, żeby prezes przeszedł na emeryturę? Widziałem ten sondaż i doceniam troskę
1: naszych rodaków, bo widzą ciężką pracę, którą pan prezes od wielu lat wykonuje najwyraźniej, tak to rozumiem. Chcą go zwolnić, żeby w w końcu odpoczął, tak? Panie redaktorze, gdyby prezes Kaczyński kierował się nie swoim przekonaniem, nie swoją determinacją do pracy, do realizacji programu, a sondażami popularności, to myślę, że i porozumienie centrum by nie powstało, i Prawo i Sprawiedliwość by nie powstało, i świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński nie byłby prezydentem Warszawy, później prezydentem Polski. Oczywiście wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest chyba najbardziej historycznie rzecz biorąc atakowanym politykiem w Polsce. Sam często opowiada jeszcze w latach 90., jak rozpuszczano na jego temat rozmaite plotki, że posiada sieć masarni
0: bodajże i jest niezwykle majętnym człowiekiem. Gdyby na tym miejscu siedział Donald Tusk, usłyszałbym dokładnie to samo to ja jestem najbardziej atakowanym człowiekiem w Polsce, zwłaszcza dzisiaj. Panie redaktorze, Donald Tusk... Czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński mają coś wspólnego. Można powiedzieć, że są... na zupełnie, jeżeli jest to
1: rzecz wspólna, na zupełnie odrębnych krańcach spektrum, bo jeżeli Donald Tusk, któremu dziennikarze przez cały czas jego premierowania spijali, nie wszyscy oczywiście, spijali z dzióbków, towarzyszyli mu na biegach z mikrofonami, żeby tylko usłyszeć jego aksamitny głos. Donald Tusk, który zawsze jest rozgrzeszany ze wszystkiego, on uważa, uważa, że jest
0: atakowany tak jak Jarosław Panie pośle, Vox Populi, Vox Dei. Czy ta zasada nie obowiązuje prezesa Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ta zasada nie obowiązuje w kwestiach dotyczących aktywności, czasu aktywności politycznej. Mówiłem... Wszyscy, którzy chcą wysłać prezesa Kaczyńskiego na emeryturę, niech zapomną. Prezes Kaczyński sam będzie decydował o, o, swoich, o swoich decyzjach A w jakiej formie jest dzisiaj? W bardzo
0: dobrej, w bardzo dobrej. Widzieliśmy się kilka dni temu. Przy jakiej temperaturze rozmawiacie ze sobą? 15, 16, 17 stopni? Bez termometrów, więc A, trudno mi powiedzieć. Ale no, coś tam się dzieje w środku. Tak, Kto ustala temperaturę pomieszczenia u prezesa? Myślę, że zarządca budynku, w którym wynajmujemy biura. Jest ciepło? Jest
1: tak, że człowiek
0: nie marznie. Donald Tusk właśnie napisał niedawno, że u jego znajomych w mieszkaniu jest 15 stopni i zimna woda w kranie. I to pewnie pilotaż programu pani minister Moskwy na sezon jesienno-zimowy. Ma rację? Czytałem komentarze, co bardziej złośliwych, nie moje oczywiście, bo ja ze,
1: ze złośliwością mnie jak najdalej, Absolutnie. E, mówiących, że Jest pan miło, szczytem prostolinijności. Oczywiście i, i zawsze z sercem na dłoni, e, no ale ci złośliwcy d- dworowali sobie, że Donald Tusk z pewnością opisuje losy swoich niemieckich przyjaciół, bo to tam są bardzo e, twarde regulacje dotyczące ogrzewania mieszkańców.
0: Mieszkań, dotyczące używania ciepłej wody. Znów ta fobia antyniemiecka. Znów Dlaczego chcecie wrzucić Tuska w objęcia Niemców. Dlaczego fobia? No to, 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 to sam się podzielił tymi... Ale nie napisał tymi, tymi u niemieckich zamiastem. znajomych, tylko... No,
1: jeśli szukamy najbliższych krajów, gdzie są takie
0: restrykcyjne zasady, no to nie moja wina, że są to Niemcy. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. To tyle, jeśli chodzi o część radiową naszej rozmowy, ale to nie koniec rozmowy. Przenosimy się do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam m.in. rzecznika... Prawa i Sprawiedliwości o to, czy Antoni Macierewicz zostanie wezwany na dywanik prezesa Kaczyńskiego. To jest gość Radia Z. Ale zanim o dywaniku, chciałbym zapytać o to, co interesuje ludzi. Co z tym nowym dodatkiem energetycznym dla osób, które prąd wykorzystują także do ogrzewania domu? Bo była taka zapowiedź premiera, że będzie. Na razie,
1: na razie mamy tę ustawę przyjętą w Sejmie. Oczywiście się dalsze prace i dalsze analizy toczą. Równolegle jest przecież to rozwiązanie, które ma, propozycja tego rozwiązania, które ma zamrozić ceny prądu do pewnego poziomu zużycia na dzisiejszym poziomie. Pan sprawdzał, czy pan się mieści
0: w tej kwocie 2000 kWh? Jeszcze
1: nie sprawdzałem. Zamierzam się zalogować na mój e-bog, to tak się nazywa, chyba i ale, nie miałem jeszcze ale wie pan, że czasu. właściciele domów
0: jednorodzinnych będą mieć bardzo duży problem, żeby zmieścić się w tym limicie. Oni tak naprawdę będą przy tym rozwiązaniu dyskryminowani. Yy, dlatego yy,
1: będziemy nad tą ustawą pracować jeszcze w Sejmie. Na razie są je, jej założenia. Jak projekt trafi do Sejmu, posłowie będą nad nim pracować i z pewnością wszystkie za i przeciw i wszystkie możliwe do wyobrażenia sytuacje rozważą. Wyobraża pan sobie podniesienie tego limitu? Wyobrażam sobie debatę nad różnymi pomysłami. Nad, nie wiem, nad nad podejściem związanym może z liczbą mieszkańców, może różne limity. Tam zresztą chyba w ogóle jest Jest ten
0: wyższy limit do 2600. Dotyczy niepełnosprawnych i wielodzietnych rodzin. Chociażby, więc
1: widać, że jest tu elastyczność. Jeszcze dzisiaj o niczym nie przesądzę, bo bo tak jak mówię, to ta ustawa Jest jeszcze przed całą drogą legislacyjną.
0: Nie wiem, czy to jest pytanie do Pana jako przedstawiciela tego zawodu, ale jest. Nasz słuchacz Bronisław Duda chciałby Pana zapytać, ile procent, o ile procent zdrożało pieczywo rok do roku w piekarni Pana Taty. No, to z samego pytania
1: wynika, że nie jest to, nie jest to pytanie do mnie, to, to mój tata ze stryjkiem prowadzą rodzinny biznes, ja również nie jestem przedstawicielem tego zawodu, jestem li A tylko... nie jest pan rzecznikiem swojego taty? Jestem li tylko przedstawicielem rodziny, która myślę, że z powodzeniem od 112 lat prowadzi rzeczywiście w Radomiu piekarnię, no i ale co, to i teraz wszystko... nie ma problemów,
0: nie mówisz, że jeżeli te rachunki będą takie, jakie będą, to ja zamknę biznes? Udało nam się
1: 112 lat przeżyć i przeżyć rząd. Myślę, że myślę, że różne trudności były w, w tym czasie na drodze, na drodze. No, tak jak mówię. Ale nie, o ile procent ma pan kontakt z, z tatą? Kompletnie nie śledzę tego biznesu, bo to gdzie pan się
0: zaopatruje w bułki?
1: No niestety w domu jestem na tyle rzadko, że że, że nie tak często w w rodzinnym domu, jakbym jakbym chciał. Nie no, to jest też decyzja zupełnie świadoma. Ja się trzymam z dala od, od rodzinnego przedsiębiorstwa, żeby nikt nie miał jakichś, nie wiem, zarzutów, wątpliwości, czegokolwiek, więc nie odpowiem na to pytanie. Oczywiście wielu przedsiębiorców w Polsce, bo tu nie chodzi o to, żebym ja opowiadał o swojej rodzinie przecież, wielu przedsiębiorców w Polsce boryka się z problemami. My jako rządzący je dostrzegamy. Dostrzegamy też przede wszystkim, musimy dostrzegać ich źródła. Ich źródłem jest wojna na Ukrainie. Ktokolwiek by w cokolwiek innego nie chciał wierzyć, czy nie chciał przekonywać, taka jest prawda. To prawda, ale ostatnio rozmawiałem
0: ze znajomym właścicielem piekarni w podwarszawskiej miejscowości i on mówił mi właśnie to samo. Panie Bogdanie, jeśli te rachunki wzrosną trzy, czterokrotnie, ja zamykam biznes, bo mi się to nie będzie opłacało. To może spotkać wiele tysięcy polskich małych przedsiębiorców, bo oni nie dostaną tych miliardów.
1: Tutaj jest to domena przede wszystkim premiera Sasina, który wielokrotnie też mówił, że opracowuje różne rozwiązania, które mają wspomóc też przedsiębiorców. To ja chyba nie muszę udowadniać, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, my rozumiemy konieczność wspierania biznesów, konieczność zachowywania miejsc pracy, przecież też o tym mowa, no, chociażby w czasie lockdownów pokazaliśmy, wprowadzając starcze, które rzeczywiście uratowały te miejsca pracy.
0: Kolejne pytanie od słuchacza, który nazwał się towarzysz Jasiński. Jak to jest, że gdy Tusk wsadził do Orlenu jednego Ostachowicza, to było wycie i rezygnacja, gdy PiS traktuje Orlen jako agencję pośrednictwa pracy, to nic się nie dzieje?
1: Pytanie zawiera tezę, która jest nieprawdziwa. Orlen jest jedną ze strategicznych spółek, w których udziały ma Skarb Państwa. Jest spółką, która od kilku lat jest prowadzona w moim przekonaniu w sposób wzorowy. Widać to nie tylko po jego wynikach i zaraz zanim tutaj zaczną się komentarze, to powiem, że przecież wielokrotnie sprawozdania finansowe to udowadniały. Detaliczny Rynek paliwowy Polski to jest tylko kilka procent zysków Orlenu, więc zarzuty o jakimkolwiek łupieniu
0: kogokolwiek są przedwczesne. Prezes Obajtek ma niesamowicie silną pozycję. Ma jak, przede
1: wszystkim. Jak mówią
0: niektórzy, niedawno dzwonił pana ministra Naimskiego z rządu.
1: Później w w wywiadzie Jarosław Kaczyński mówił, kto podejmował decyzję i nie był to pan prezes Obajtek. Pan prezes Obajtek rzeczywiście jest osobą bardzo dynamiczną, bardzo decyzyjną. Ekspansja międzynarodowa Orlenu jest imponująca. To, że tworzy i i był w stanie, mimo różnych przeciwności, przeforsować ten projekt, tworzy wielki, multienergetyczny koncern, który będzie mógł w tym w naszej części Europy być poważnym graczem, no to są poważne
0: osiągnięcia. Dywanik u prezesa Kaczyńskiego, Antoni Macierewicz. Czy po tym, co niedawno ujawniła telewizja TVN24, prezes Kaczyński rozmawiał z Antonim Macierewiczem? Zapytał go, Antoni, co ty zrobiłeś? Dlaczego ukryłeś pewne ekspertyzy, pewne zdjęcia?
1: Panowie oczywiście, że rozmawiali, ale w żaden sposób nie był to dywanik, ponieważ Antoni Macierewicz niczego nie ukrył. Wszystko jest opublikowane. To są przecież tysiące stron załączników, wszystkich analiz, badań,
0: które były wykonane. to konkretny cytat. Niewygodne dowody albo są przemilczane, albo są interpretowane. Niezgodnie z ich treścią w sprawie Smoleńska pisanie raportów przyjętą wcześniej tezą, to standard od początku. To nie powiedział pan Lasek, to nie powiedział polityk platformy, to powiedział były członek podkomisji pana Antoniego Macierewicza, Marek Dąbrowski. Czyli ludzie, którzy współpracowali z Antoniem Macierewiczem, mają dość.
1: Trudno mi... Prezes trudno...
0: Kaczyński będzie miał dość Antoniego Maciewicza. Trudno
1: mi zgadywać, co było powodem pewnych, pew... jakich, jak się domyślam, wewnętrznych,
0: no, wewnętrznych To jest to, co napięć. mówi pan Dąbrowski, czyli, tak, tylko... czyli praca z tezą. Wie pan, panie redaktorze. Jak do czegoś dochodzimy, to nie powinniśmy stawiać na początku tezy. Wie... Powinny być kilka hipotez.
1: No to jest akurat kwestia do dyskusji dla, dla, dla metodologów nauki, czy stawia się tezę, później się uweryfikuje albo falsyfikuje mm, i tak, dalej, i tak dalej, ale nie w tym rzecz. No jeżeli ktoś jest byłym członkiem komisji, to z jakiegoś powodu tym byłym członkiem jest, ja nie wiem, czy tam doszło do jakichś nieporozumień, czy
0: kwestii Może nie akceptuje sposobu rządzenia, kierowania tą komisją a przez może
1: ma, Antoniego ma A może były zupełnie inne powody, o których nie wiemy, no, nie chcę wchodzić w tego A typu... pamięta pan to
0: wystąpienie pani poseł Nowackiej w czasie te, tych obracajmu? Takie gwałtowne, dynamiczne, ekspresyjne, z takim dużym wyrzutem. I tak zastanawiałem się, czy siedząca naprzeciwko niej Małgorzata Wasserman zareaguje. Ona nie zareagowała. Czy to nie jest symptomatyczne, że nie broniła Antoniego Macierewicza?
1: Minister Macierewicz bronił się sam i nie oczekuję, że że, że ktokolwiek będzie go tutaj bronił, no zwłaszcza, że poruszamy się w materii niezwykle delikatnej i pani poseł Nowacka straciła bliską osobę, matkę w tej tragedii, pani poseł Wasserman straciła ojca, pan prezes Kaczyński stracił brata bliźniaka i bratową, wszyscy straciliśmy, wielu przyjaciół, to przecież nie chodzi o to, żeby się na cokolwiek licytować, że jest w tym, i, i to jest klucz sprawy, bo, bo, bo teraz dyskutujemy o tym, że, że postawiono tezę, że ktoś coś ukrył i czy ukrył, a kiedy odkryje. Rzecz jest w tym, że no, telewizja, która wyprodukowała ten reportaż, zgodnie ze stanowiskiem komisji do ponownego zbadania wypadku, dokonała sama manipulacji, chociażby hipotetyczną, hipotetyczną symulację, która miała Sprawdzić, czy tezy raportu Anodyny Laska, Anodyny Millera są możliwe, to znaczy te warunki brzegowe, które oni tam założyli, były analizowane. Okazało się, że są kompletnie nierealne, że wtedy efekt byłby inny, a oni tę analizę przedstawiają jako rzekomo ukrytą przez... A pani Antoni Magdalena Jarewicza. Merta,
0: też wdowa po Tomaszu mercie, który zginął w Smoleńsku, Powiedziała, moje zaufanie do Macierewicza zostało zachwiane i ona jest zadowolona, że taki materiał powstał. Dobrze, pani.
1: Naprawdę, no, ja panie mi, nie, mam, nie mam na tyle buty, żeby komentować. To komentować proszę skomentować wypowiedzi. Bo myślę, że to
0: bardzo interesuje naszych słuchaczy. Czy rząd liczy się z katastrofą nuklearną na Ukrainie w Zaporożu? Bo pojawiła się takie, taka informacja, że. Ona jest informacją ze strony MSW, że odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela. Czy powinniśmy się zacząć bać?
1: Nie, nie powinniśmy się zacząć bać. Właśnie zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, żeby, żeby być jak najbardziej zgodnym z, z rzeczywistością. Z drugiej strony, żeby nie wzbudzać jakiejś niepotrzebnej paniki, bo, bo niestety to zawsze jest taka tendencja, że właśnie, jeżeli się informuje, czysto informacyjny przekaz o tego typu rzeczach, to już sam fakt, że mówimy o tego typu tematach, u niektórych może sugerować, że jest na rzeczy, podobnie jak z tak zwaną listą yy, Leków objętych zakazem wywozu. To nie znaczy, że tych leków brakuje, to, to znaczy, jeszcze że dodajmy. po prostu bronimy pewne rzeczy. MSW
0: podało, że tabletki z tym związkiem trafiły do strażackich komend powiatowych, to standardowa procedura, nie ma zagrożenia radiacyjnego.
1: No więc właśnie, procedura jest standardowa, no ale oczywiście taki komunikat się pojawia, bo coraz więcej Polaków, jak sądzę, obawia się, biorąc pod uwagę sytuację w elektrowni na Zaporozu. Ale Tam... wie pan, co
0: ludzie mogą zapytać, o co mogą zapytać, że jeżeli to jest standardowa procedura, to kiedy ostatni raz zrobiono coś takiego?
1: Prawdopodobnie MSW byłoby w stanie podać dokładny harmonogram tego typu działań. Powtarzam raz jeszcze, mimo tego, że oczywiście medialnie wygląda to niepokojąco, tam są zabezpieczenia. Była misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, również polskie służby na bieżąco monitorują sytuację, nie ma żadnego zagrożenia.
0: Czy premier Morawiecki i komisarz Wojciechowski ze sobą rozmawiają? Mają kontakt? Myślę, że regularnie. To jak rozumieć ich sprzeczne komunikaty? Bo z jednej strony pan komisarz Wojciechowski mówi, że jeśli chodzi o Węgry i blokady tych środków, czy zapowiedź blokady, nie ma problemu, a premier Morawiecki mówi, że twardo będziemy sprzeciwiać się decyzjom godzącym w Budapeszt. Tutaj
1: sytuacja polega na tym, że komisarz Wojciechowski, w uzgodnieniu oczywiście z, z, ze stroną polską, ale zachował się dokładnie tak, jak komisarz węgierski. Tam nie było głosowania wbrew temu, co się, co się mówi i również na prośbę czy strony węgierskiej, która ma, jak sądzę, pewną strategię. Strategie rozegrania tego sporu, nie będę tu wdawał się w, w, w rozważania. Powiedzmy,
0: że chodzi tam o elementy korupcji.
1: Takie są zarzuty ze strony Komisji Europejskiej. Z z punktu widzenia Polski... To po co to oświadczenie
0: premiera Morawieckiego? Z punktu widzenia Polski
1: jest to pewien niebezpieczny precedens. I niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, niezależnie od tego, czy aktualnie się z nim zgadzamy, czy tak jak w przypadku Węgier i wojny na Ukrainie, agresji Rosji, mamy bardzo zdecydowanie, diametralnie różne poglądy na ten temat. Takie precedensy są niebezpieczne, ale nieprawdziwa jest teza, jakoby komisarz Wojciechowski działał przeciwko Polsce czy przeciwko Węgrom, bo tak jak mówię, zachował się dokładnie tak jak węgierski komisarz.
0: A czy nieprawdziwa jest teza doradcy prezydenta Zabańskiego Michała Podoliaka, który nazwał Wiktora Orbana, rosyjskim koniem trojańskim w Europie, który dąży do zniszczenia Unii Europejskiej. I teraz jest pytanie, czy my z tym koniem trojańskim powinniśmy współpracować, bo taka deklaracja ze strony i prezesa Kaczyńskiego, i premiera Morawieckiego padła. Widzi pan, no, polityka, zwłaszcza polityka unijna, nigdy nie
1: jest czarno-biała. I chyba mówiliśmy już po tysiąc tysiąckroć, że jeśli chodzi o... Sytuację na Ukrainie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jeśli chodzi o podejście do całej sprawy, jesteśmy na absolutnie
0: odrębnych biegunach z Węgrami. Co I można te zmienia... sprawy oddzielać? Co można zmienia... maknąć faktu... ręką na to, co Orban myśli na temat mordów na Ukrainie?
1: nikt ręką nie machnął. Jarosław Kaczyński dość mocno się wypowiadał na temat temat, prób ignorowania przez Wiktora Orbana tego, co się tam dzieje. Nie zmienia to faktu, że jeżeli mamy do czynienia z pewnym zamachem na Unię Europejską, zamachem, który miałby doprowadzić do stworzenia jakiegoś superpaństwa, no to ci, którzy akurat tutaj podzielają nasz pogląd, no, Nasze cele są zbieżne, no, to, to jest rzecz oczywista. To mamy
0: komentarz, który jest komentarzem, praktycznie nie pytaniem Tadeusza Łuczaka, naszego słuchacza, dlaczego polski rząd jest tak skrajny, jeśli chodzi o poparcie dla Węgier. Jeszcze kilka tygodni temu premier mówił o zawieszeniu współpracy z Orbanem, a teraz mówi o, o współpracy. Chcecie zjeść ciastko i mieć ciastko? No właśnie nie jest skrajny. Jesteśmy bardzo bardzo jasno,
1: prezentujemy swoje stanowisko, jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z Ukrainą, rosyjską agresją i wojną i tu jesteśmy na bardzo jasnym stanowisku. Z drugiej strony, no jeżeli widzimy, że i to niezależnie nie od tego, czego by to doty- kogo by to dotyczyło. Czy Węgier, czy Malty, czy Francji. E- jeżeli one, te kraje byłyby w tym momencie na miejscu Węgier, ru- nasze stanowisko byłoby takie samo, bo uważamy, że przede wszystkim nie można w ten sposób pozbawiać krajów członkowskich ich praw traktatowych.
0: Kolejne pytanie też nawiązujące do tego, co Pan powiedział niedawno. Lemurzasty. Czy pamięta Pan swoje chcemy, aby cena na węgla była w okolicy 800 tysiąca złotych. To było 25 lipca tego roku. Czego nie udało się Wam zrobić, że nie ma takiej ceny? Pytanie z tego. Nie tylko chcieliśmy, ale
1: zrealizowaliśmy. E, przyjęliśmy
0: za 800 już, już tysiąc mówię.
1: złotych? E, przyjęliśmy ustawę, która to umożliwiała. Jednak Ustawa warunkiem... nie
0: sprowadzi węgla samo.
1: Już mówię. Jednak akurat jeśli chodzi o sprawdzanie węgla, to po, 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 po chwilowym, chwilowym rzeczywiście takim momencie, gdzie można było mieć obawy, teraz widzimy, że akurat jeśli chodzi o sam, sam fakt istnienia węgla, tak to nazwijmy, zagrożenia, zagrożenia nie ma, jest zakontraktowane już 70 czy 80% dostaw do grudnia. Tylko ta ustawa i ten, to rozwiązanie, żeby ono działało, wymaga gało współpracy ze strony,
0: ze strony składów węgla, ze strony pośredników. No, woli takiej współpracy niestety. Winni są pośrednicy. Nie rząd, który nie zapewnił tego węgla, zanim wprowadziliśmy embargo. Ja przypomnę, w jakiej sytuacji wprowadzaliśmy
1: embargo i głosowały za tym wszystkie główne siły polityczne
0: w parlamencie. Ale to rząd odpowiada za zapewnienie węgla rodakom na zimę, a nie opozycja. Oczywiście, panie redaktorze. I ten węgiel na zimę
1: będzie. Rzeczywiście. Będzie? Tak, będzie. Jest pan pewien? Jestem pewien. Mamy takie informacje. jak nie będzie? Panie dyrektorze, mamy informacje ze wszystkich resortów. To jest skomplikowana operacja logistyczna, w której bierze udział e, biorą udział i spółki skarbu państwa i Agencja Rezerw Materiałowych e, i e, 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 porty e, i PKP Cargo i tak i tak dalej kilkunastu już bodajże krajów świata w tym momencie ten węgiel do nas, do nas trafia albo za chwilę trafi. Rzeczywiście problemem jest cena. Tego nikt nie ukrywa i stąd nasze rozwiązania dotyczące dodatków dla, dla użytkowników. To, to Cena sprawa. rośnie znowu z powodu wojny. Można zamykać oczy, uważać, że, że, że tego nie ma i krzyczeć jak, jak, jak zirytowane dziecko,
0: że to wina rządu, to wina rządu. To nie polski rząd wywołał wojnę na Ukrainie. Ale polski rząd powinien zagwarantować zabezpieczenie tego węgla. Górnicy na przykład Solidarności mają o to pretensje. Mówią, dlaczego nie kopiemy własnego węgla? Dlaczego sprowadzamy jakiś tam chłam? z zagranicy. Ja bardzo chętnie
1: bym usłyszał od tych górników w jaki sposób ich zdaniem można z dnia na dzień dra- dramatycznie... Z dnia na dzień ale na przykład za
0: kilka tygodni, kilka miesięcy można wprowadzić pewne rozwiązanie.
1: Wszystkie, wszystkie informacje, którymi ja dysponuję, mówią, że uruchomienie chociażby nowych złóż czy nowych ścian, to jednak jest kwestia wielu miesięcy, jeśli nie lat. Ostatnie pytanie. Popalnie
0: zwiększają wydobycie. Marcin Kierwin Eksperci wyliczyli, że kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej zwróci się za tysiąc lat. Mieszkańcy Elbląga tego nie dożyją. Czy pan może pocieszyć mieszkańców Elbląga? Myślę, że akurat mieszkańców Elbląga i regionu nie
1: trzeba pocieszać, bo oni dawno tak się nie cieszyli, bo przekop przez Mierzeję Wiślaną to było marzenie tego regionu od dawien dawna. Jeszcze w PRL-u były takie plany, Co, wówczas... E, e, nie ma
0: w blągu sympatyków Platformy? Sympatycy Platformy nie cieszą się? Nawet sympatycy Platformy w regionie się cieszą. Być może
1: boją się o tym powiedzieć. Ja przypomnę taki znaczy, kuriozalny... Boją się przekazać
0: informację Marcinowi ja przypomnę
1: tak? taki kuriozalny pomnik, zwany Pomnikiem Łopaty, kilka lat temu, umieszczony w okolicy przez polityków Platformy Obywatelskiej ten pomnik mówił
0: o konieczności przekopu mierzei Wiślanej to byli politycy Platformy Obywatelskiej z tego regionu A Radosław Fogiel rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był dzisiaj gościem Radia Z zobaczymy czy w tym studiu kiedyś powstanie pomnik z tego powodu Dziękuję bardzo Nie sądzę dziękuję, dziękuję serdecznie. miłego dnia miłego dnia To był gość Radia Z Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.